0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist jesse und in der heutigen Folge, ja, da wollen wir so ein bisschen darüber diskutieren, wie fair, sozial und klimaneutral Substanzkonsum überhaupt sein kann. Viele ernähren sich ja bereits vegan, kaufen Produkte aus dem Biomarkt, unsere Kleidung, die hätten wir am liebsten fair gehandelt und unsere Reisen, die sollen am besten klimaneutral sein. Aber wenn es so um Party und Drogenkonsum geht, ja, da werfen wir scheinbar jeglichen Idealismus schnell über Bord. Eben noch über das Schreddern von Küken empört, jetzt schon das Pulver durch die Nase gezogen. Wie passt denn unser Conscious Lifestyle und Drogenkonsum überhaupt zusammen? Das wollen wir heute herausfinden und wenn ich wir sage, dann meine ich Rü vom Sonar und Robin und Juliane vom Take e.V. Stuttgart. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, ähm, ja, dass wir den HörerInnen kurz erklären, wer ihr seid und was der Take e.V. Stuttgart ist.
0: Ja, da würde ich gleich ähm, loslegen. Ich arbeite hauptamtlich bei TAKE, das heißt, ich bin angestellt bei Release Stuttgart e.V. und TAKE ist eben das party beratungsangebot von unserem Träger und wir gehen ähnlich wie Sonar auf äh, Veranstaltungen und machen dort Aufklärung und Information und ähm, in dem ganzen äh, Prozess sind eben auch Ehrenamtliche beteiligt und so äh, ist der Robin angedockt bei Take.
2: Genau, auch ein Hallo von meiner Seite. Ähm, ich bin im Prinzip der. Ehrenamtliche Mitarbeiter an Peer von Take Stuttgart, genau.
1: Jetzt bei ähm, eurer Arbeit spielt da das Thema Fairtrade, äh, Konsum, sozial und klimaneutraler Konsum, spielt es überhaupt eine Rolle?
0: Also auf jeden Fall nicht direkt, ähm, aber indirekt. Also dadurch, dass wir eben auf den Veranstaltungen mit vielen äh, Userinnen äh, sprechen und auch ihre Themen aufgreifen, sind wir mit auch so vielleicht eher Randthemen beschäftigt und ähm, genau dieser ganze Lifestyle, sich ähm, nachhaltiger zu ähm, ernähren und ne, zu leben, der kommt auf jeden Fall auch da an und wir treffen dann eben auch diese Themen bei uns in der Beratung, auch wenn sie vielleicht selten noch vorkommen, aber genau. Die gibt schon auch.
1: Ich habe ähm, ganz lange die Pressearbeit für ein äh, clubpolitisches Projekt gemacht, das da hieß Clubtopia. Und da haben wir auch Workshops gemacht zum Thema. Und da war auch so ein bisschen der Konsens, dass UserInnen sich, äh, oder ja, für politisch korrektes Koks auf jeden Fall mehr zahlen würden. Die Nachfrage scheint durchaus da zu sein. Und bei meiner Recherche für diese Folge habe ich auch gemerkt, dass so seit 2010, 2009, dass man da eben auch ähm, Beiträge in den Medien zu findet und ähm, ich habe sogar auch einen Taz-Artikel gefunden ne, von Dennis Jükschel zum Beispiel, der hat eben einen Dealer gefunden, der behauptete Fairtrade Bio-Koks anzubieten. Ist es die Wahrheit oder ist es eher ein Mythos? Wie bewertet ihr das?
2: Ja, also ich denke grundsätzlich mal müsste man sich erstmal darüber unterhalten, was denn genau dann darunter verstanden werden soll. Also so wie es bei den Lebensmitteln dann biologische Labels gibt, die dann halt auch nur einen gewissen Prozentsatz dann Bio sein müssen. Also Bio, glaube ich, grundsätzlich. Schon mal gar nicht, es sei denn, man tut E10 als Biosprit äh, verkaufen, dann, wenn man einfach äh, Benzin oder Kerosin als Lösungsmittel braucht. Was das Fairtrade angeht, Fairtrade bedeutet am Schluss ja nur, dass alle, die in der Handelskette betroffen sind, dass die ähm, so viel verdienen, dass sie sich ein vernünftiges Leben aufrechterhalten können. Und das wäre natürlich rein theoretisch schon möglich, wenn der Dealer halt irgendwie eine Direkt-Export-Möglichkeit hätte oder dort herkommt und dann den Schmuggel selber übernimmt. Also ein reines Gedankenspiel, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas in Wirklichkeit äh, existiert, liegt irgendwie bei 0,1%. Prozent.
1: Bei einem Kilogramm Kokain fallen über 100 Kilogramm co 2 emissionen an. Die Umweltschäden durch die Produktion illegaler Substanzen ist also wirklich immens. In tropischen Urwäldern ja, werden manchmal sogar achtlos Kokainfabriken zurückgelassen. Wie groß ist denn das Problem? Habt ihr da, ähm, habt ihr da einen Überblick?
2: Also, wo ich so ein bisschen, ich lese gerade das Buch Kilo von Toby Muse, einer, der wo dort 15 Jahre, glaube ich, gelebt hat in Kolumbien und der darüber berichtet, wie der Weg von dem Anfang von den Blättern, die geerntet werden, weitergeht zu den Produzenten und dann weiter verschifft wird. Sehr interessant. Ich habe dann mal so ein bisschen nachgelesen und ich glaube, die schätzen die grobe Anbaufläche von äh, Kolumbien und coca auf ca. 200.000 Hektar. Das ist ungefähr so groß wie zweimal Berlin. Das ist sehr viel, wenn man das auf dem Markt sieht. Also ich glaube, Kolumbien ist einer der größten Exporteure für Kokain weltweit. Im Vergleich zu der Fläche, die allgemein dort zur Agrarnutzung oder Weidefläche genutzt wird, sind es glaube ich 0,1%. Prozent. Also in dem Vergleich wieder relativ wenig. Aber dadurch, dass die Produktion und auch die Verarbeitung von den Blättern zu Paste dann halt direkt im Urwald geschieht und dort natürlich Sachen wie Ammoniak, äh, Kerosin, äh, Natriumhydroxid verwendet wird, das wird dann danach halt einfach in die Gewässer geleert. Es gibt auch überhaupt gar nicht die Möglichkeit, diese Stoffe überhaupt rauszutransportieren, weil der Dschungel einfach so dicht ist, wo das gemacht wird. Da können die Bauern auch gar nichts anderes anbauen. Es sei denn, man würde die Infrastruktur schaffen und da sind die Menschen häufig von ihrer Regierung äh, im Stich gelassen worden.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass die Produzentinnen sich auch immer weiter wegen, wegen dieser Illegalisierung immer weiter so in so sensible Ökozonen zurückziehen. Und damit gefährden sie ja auch zusätzlich die Umwelt. Ne? Das ist ja im Prinzip ein Stück unberührtes Natur, ähm, Natur, die sie sich da erobern. Oder sehe ich das falsch?
2: Vollkommen richtig. Das geht sogar noch weiter. Also damit dann die die Felder gesichert sind, werden Landminen versteckt, die dann, falls dann so, ähm, also man hat früher, beziehungsweise früher vor ein paar Jahren hat man noch über Flugzeuge, Gly Gly Glyphosat äh, über die Felder gesprüht. Äh, das hat natürlich extrem hohe Nebenwirkungen, auch für die Menschen, die da leben, für die kommende Bevölkerung, äh, Kinder, äh, also Menschen mit äh, Verstümmelungen, die auf die Welt gekommen sind. Und deswegen hat man das gelassen. Aber trotzdem möchte man natürlich den Drogenkrieg weiterführen. Und das läuft dann mittlerweile so ab, dass man mit kleinen Einheiten, die von der Polizei betreut werden, die Fliegen dann rein haben, äh, Pflanzenvergiftungsmittel in ihren Behältern und sprühen die direkt auf die Felder. Dazu muss aber dann immer zum Beispiel noch ein Labrador dabei sein, ein Bombenspürhund, weil die dann Landminen versteckt haben, um halt einfach diese Vernichtung dann entgegenzuwirken. Und so zieht es im Prinzip einen riesengroßen Ratteschwanz nach sich. Immer wenn dann ein Feld im Prinzip äh, gebastelt wurde, geht man halt weiter, rotet wieder ein Stück Urwald oder verbrennt die Bäume, die da standen, um dann wieder anbauen zu können.
3: Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Also es macht dann, glaube ich, jetzt auch an der Stelle vielleicht mal Sinn zu unterscheiden, so was ist jetzt, ähm, was fällt eigentlich bei der Produktion der Pflanze an? Äh, was braucht man da an Chemikalien, die dann gegebenenfalls auch zurückgelassen werden? Und das andere sind so die Folgen der Illegalisierung oder der Verfolgung ne? durch die Polizei und durch die Armee äh, in Kolumbien zum Beispiel, bekanntes Problem, aber auch in den Nachbarländern, äh, wo das jetzt immer mehr passiert. Ähm, weil das sind ja alles so Folgen von. Ja, eigentlich ein, dem War on Drugs, ne, kann man sagen.
1: Hm, Dass man ein bisschen differenziert zwischen den äh, Klimafolgen und den sozialen Folgen. Wenn wir schon bei den sozialen Folgen sind, dann möchte ich an dieser Stelle vielleicht noch das Guerilla-Kunstprojekt Cocaine Fair Trade erwähnen. Die Initiatorin, die möchte eben auch auf die ökologischen, aber vor allem auch auf die sozialen Folgen von Kokainkonsum aufmerksam machen. Nicht um die Konsumentin zu stigmatisieren, vielmehr ist sie eben ein, als Kolumbianerin in ja, dieser Region aufgewachsen und der War on Drugs, der war in ihrer Kindheit eben sehr präsent. Sie hat da wirklich ähm, Menschen sterben sehen, sowohl auch irgendwie, weiß ich nicht, Opfer von Landminen, aber sie hat eben auch bewaffnete Menschen, die dann, weiß ich nicht, in der Nachbarschaft rumgelaufen sind und für sie war das so ein bisschen Alltag und sie hat dann gesagt, als sie nach Berlin gezogen ist und alle so ein bisschen sehr offen auch mit dem Kokainkonsum ähm, umgegangen sind, das ist ja schon auch eine sehr populäre Substanz in dieser Stadt gerade, ähm, dass sie dann gesagt hat, sie will den Leuten den Spaß am Feiern gar nicht verbieten so oder sie möchte einfach bloß das Bewusstsein schaffen weil sie sich auch vorstellen kann auf der einen Seite nimmt sie eben ne, auch gerade Berlin als total engagiert ähm, wahr und sie hat gesagt viele Menschen wissen das vielleicht auch einfach gar nicht dann bleiben wir ähm, vielleicht auch eher mal bei den bei den Umwelt Schäden, welche Probleme gibt es denn bei der Produktion vielleicht auch anderer Substanzen grundsätzlich? Wir reden hier immer sehr viel über Kokain, aber ähm, ja, ich denke auch, die Herstellung anderer Substanzen ist vielleicht ähm, in Bezug auf Umweltfreundlichkeit auch ein Thema. Nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben äh, auch in unseren direkten Nachbarländern ja das Thema durch äh, die MDMA-Produktion, äh, wo eben auch die... Ähm, Hinterlassenschaften, diese Produktionsstätten, äh, ganze, ähm, ja fast, fast schon Regionen verseuchen, weil eben dort auch der ordentliche ne, Entsorgungs Entsorgungsweg fehlt durch die Illegalität und ähm, was, so, was man ja auch immer wieder hört, ist ja, dass die Produktion zumindest indoor von Cannabis auch sehr aufwendig und ähm, energieintensiv sein kann, was ja dann auch oft zu einem Verhängnis wird.
1: Rü, hast du da noch Ergänzungen, gerade auch, weiß ich nicht, vielleicht diese giftigen Abfälle aus der Speed- und MDMA-Produktion? Das ist, ich glaube, ein bekanntes Problem in Belgien und den Niederlanden vor allem.
3: Ja, also Jule hat es schon erwähnt, ne, das ist tatsächlich eine, so eine Grundwasservergiftung, die da auch ähm, ja, schleichend passiert, aber immer deutlicher wird, weil ja, weil halt die äh, Labore, die sind natürlich, äh, werden nur kurzfristig errichtet und ähm, damit man einfach der Polizei oder äh, den, ja, der Polizei dann entgeht. Und dann wird das einfach so in Wald gefahren oder in Straßengräben. Da äh, gibt es viele Fotos so auch drüber. Ähm, die Polizei thematisiert das auch seit vielen Jahren. Ähm, ja, aber solange Drogen verboten sind und sich damit so äh, riesen Geschäfte machen lassen, solange man nicht erwischt wird, ist das ein äh, bestehendes Problem.
2: Ich habe vorher noch ein bisschen nachgelesen und äh, anscheinend wird für ein Kilogramm MDMA-Produktion 10 Kilogramm Giftmüll und für ein Kilogramm Amphetamin ungefähr 30 Kilo Giftmüll übrig bleiben.
3: Und dann gibt es ja dieses andere Thema. <lacht> so, es gibt so ein bisschen so äh, Sekundäreffekte. Also zum Beispiel, wenn man... Cannabis halt Indoor anbaut, dann braucht es unheimlich viel Strom ne? für Belüftung, aber für, vor allen Dingen für Licht. Und ähm, das ist insofern nochmal ein extra Thema. Das ist natürlich, ist auch ganz interessant, finde ich, weil es ist total zwiespältig, weil äh, wenn wir Cannabis als, also Hanf als Nutzpflanze wieder etablieren könnten, so als Industriehanf und so, äh, dann würde das die CO2.. Bilanz des Planeten durchaus verbessern und durchaus auch erheblich. Pflanz, also Cannabis ist eine ähm, Pflanze, die natürlich auch viel Wasser aus dem Boden zieht, aber die kann man dreimal ernten. Ähm, ja, Also die, die Ökobilanz ist sehr gut. Aber wenn man das so Indoor herstellt, ähm, dann sieht das ganz
1: anders aus. Jetzt mal meine ganz naive Frage: Man stellt es wirklich nur indoor her, weil es nicht legal ist? Weil ich weiß gar nicht, wie sind denn die klimatischen Verhältnisse? Jetzt ist zum Beispiel ähm, jetzt sind Cannabisprodukte ja auch mittlerweile in der Apotheke erhältlich und ich glaube seit diesem Jahr darf Deutschland auch Cannabis anbauen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Rü?
3: Also es gibt eine Agentur meines Wissens, ist es so, dass sie bisher nur importiert. Das heißt, es gibt so Agenturen, die ähm, ja, die, die importieren bisher. Ich glaube, aus Kanada zum Beispiel ähm, Gras. Das soll sich ändern. Ich denke, das wird sich jetzt vielleicht auch ändern mit der Koalition. Ist auch sozusagen schon längst angedacht. Ähm, das Ding ist tatsächlich, dass man, wenn man hochpotentes Cannabis haben will, ja, weil man will ja auch ein harzreiches äh, Produkt äh, produzieren, dann reicht hier die Sonne natürlich nicht so richtig aus. Deshalb ähm, braucht es Gewächshäuser. Und das andere Problem ist, ähm, wenn man medizinisches Cannabis haben will. Also wenn man immer die gleiche Qualität erreichen will beim Cannabis, dann braucht es sehr kontrollierte G Bedingungen. Und die äh, sind so in der freien Natur, also auf dem Feld, nicht so einfach herzustellen. Deshalb ist so dieses medizinische, hochqualitativ, hochwertige äh, Cannabis, ähm, wo man immer so ungefähr den gleichen THC und CBD-Gehalt hat zum Beispiel, das ist ähm, bisher nur so indoor möglich, meines Wissens.
1: Weil ich versuche mit meinen Fragen so ein bisschen herauszubekommen, ob Konsum, weiß ich nicht, ökologischer, nachhaltiger wäre, wenn er legal wäre. Ne? Wie ist denn das Verhältnis zu Produkten Legal? Also legaler Substanzen. Wenn man sich jetzt mal die Tabakpflanze anguckt, da hatten wir ja letzte, ähm, hatten wir auch bereits eine Folge zu. Und die Tabakpflanze verbraucht ja auch sehr viel Wasser und auch sehr viel Nährstoffe, die sie dem Boden entzieht. Ähm, gibt es da bereits Erkenntnisse?
0: Also sie können das auf jeden Fall sein. Das heißt jetzt nicht, dass jeglicher Anbau oder jegliche Produktion von legalen ähm, Produkten prinzipiell äh, immer ne, ohne ohne äh, ja, ökologische Vopas äh, passiert. Ich meine, wenn man sich anschaut, was so mit Kaffeebauern äh, passiert, die eben nicht äh, in einer Fairtrade-Assoziation ähm, sind, wo sie sich gegenseitig absprechen oder einen mindesten, garantierten Mindestpreis für ihre Waren bekommen. Ich glaube, da gibt es sehr viele Bereiche, wo noch sehr viel Luft nach oben ist, wo aber eben auch es ähm, einzelne, Initiativen gibt, die dann eben auch das ausnutzen, dass es möglich ist, durch die Legalität ähm, hier Vorschriften und dem, na, dem ganzen ökologischen Fußabdruck ein wenig Einhalt zu gebieten. Aber es ist nicht automatisch so, denke ich. Ich glaube, dass es eine sehr große Chance wäre, weil man dann Regularien festlegen kann, schon allein für Entsorgung von na, Giftmüll und so weiter. Ich glaube, das wäre... Es ist dann auch wieder die Frage, wo landet der dann? Also geht der dann auch wirklich in die Verbrennungsanlage, wo auch immer das dann hin muss? Aber ich glaube schon, dass ähm, was wir nicht sehen, können wir schwer kontrollieren. Und ähm, illegale Substanzen sehen wir nicht wirklich. Wenn wir sie ähm, legalisieren, dann könnten wir sie besser sehen und zumindest hinschauen und ähm, auch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, so möchten wir das aber nicht, ne?
3: Ja, ganz kurz noch dazu, als ein Sätzchen dazu. Es würde ja auch die Forschung extrem befördern. Also ja, man könnte das sogar auch dann nochmal ähm, anstoßen, ne, so staatlicherseits, ähm, eben um da Regularien zu entwickeln. Und das würde natürlich einen Riesenboom Boom bescheren. Ja? Ähm, es wäre sicherlich dann möglich, ähm, weniger umweltschädigend äh, die Substanzen generell herzustellen.
2: Ja, am Schluss würde einfach betriebswirtschaftlich gesehen, der, die Entsorgung von den anstehenden Stoffen, die würde halt einfach mit einberechnet werden und würde sich dann wieder über den Verkaufspreis also finanzieren müssen. Und die Rechnung stellt kein Mensch an, weil es einfach illegal ist.
0: Genau, und wenn wir uns anschauen, was die Global Drug Survey 2019 auch mit äh, abgefragt hat, gibt es schon auch ähm, Konsumentinnen, die jetzt zumindest da teilgenommen haben, an dieser Umfrage die äh, sagen, sie würden zum Beispiel für Kokain in einem regulierten Markt auch äh, mehr bezahlen. Das waren, ich habe es hier gerade mal offen, 62,6 Prozent haben gesagt, ja, würde ich. Machen.
1: Genau, also die Nachfrage, die Nachfrage ist da und auch bei meinen Recherchen habe ich, wie gesagt, seit 2009 ähm, findet man da Beiträge immer mal wieder, die auch über Anbieter*innen berichten, die angeblich fair gehandeltes Kokain anbieten. Ein Bericht aus diesem Jahr über Woke Coke, ähm, der also was wohl in London quasi ähm, verkauft wird und zwar zu einem stolzen Preis. Für Woke Coke bezahlt man nämlich 200 britische Pfund pro Gramm, das sind ungefähr 234 Euro, während der Straßenpreis für das ganz, ja, ich sag mal in Anführungsstriche normale Kokain bei ungefähr 40 Pfund pro Gramm liegt, also so bei 47 Euro. Da sieht man mal, dass dieses Greenwashing, wie ich es jetzt mal nenne, äh, tatsächlich auch auf dem Drogenmarkt funktioniert. Aber jetzt sind wir uns eigentlich schon einig, dass sowas wie Woke Coke, also fair gehandeltes Kokain, das gibt es nicht, ja?
0: Ja, ich glaube nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, das, was so, na, der, der die Normalbürgerin sich unter Fairtrade vorstellt, dass das gibt, Dass man vielleicht irgendwie, dass hier irgendwer eine spezielle Vereinbarung hat mit irgendeinem Erzeuger. Okay, das vielleicht, aber Fairtrade heißt ja auch, ähm, wenn man sich jetzt zumindest mal das berühmte Siegel anguckt, an, an das ja viele denken, wenn sie an Fairtrade denken, dass es ein umweltschonender Anbau gefördert werden soll, dass es Wassernutzung und Müllvermeidung äh, nachhaltig funktioniert, dass Pestizide für, ähm, ausgeschlossen sind, so eine sogenannte rote Liste. Und ich glaube das nicht. nee.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, dass die MitarbeiterInnen entsprechend vergütet werden, dass es keine Kinderarbeit gibt. Und ich denke auch, solange etwas illegal ist, ist jetzt eigentlich nur meine Vermutung, ähm, ist einfach auch die Lieferkette zu intransparent, weil man sie nicht kontrollieren kann, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Rü. Genau, genau.
3: Als kurze Ergänzung nämlich, ähm, also ich habe ja auch einige Zeit so in Peru verbracht, äh, ein bisschen in Bolivien und dort, also nach allem, was ich dort auch so äh, mitgekriegt habe, ähm, also die Kartelle sind natürlich sehr stark, weil es ist halt ein riesen Geschäft und äh, auch ein, ja, braucht eine globale Lieferkette, um wirklich Umsatz zu machen und da ist natürlich auch sehr viel Gewalt im Spiel und ich kann mir nicht vorstellen, dass es im größeren Ausmaß tatsächlich Coca-Plantagen gibt, ähm, wo nicht Leute äh, mit Waffen zum Beispiel ähm, tatsächlich die Hand auf äh, drüber halten und dass den Bauern und Bäuerinnen dort wirklich so ein Fair Share zukommt, das kann ich mir unter den bisherigen Bedingungen der Illegalisierung eigentlich nicht vorstellen.
1: Ähm, gibt es denn irgendwelche Substanzen oder könntet ihr euch vorstellen, dass es Substanzen gibt, bei denen fairer, klimaneutraler und sozialer Konsum möglich wäre? Bei Cannabis haben wir schon gesagt, mh, sobald es Indoor angepflanzt wird, ist es schwierig. Aber wie sieht es denn zum Beispiel, ich weiß nicht, psychoaktive Pilze, wie sieht's mit LSD aus?
3: Also okay, ich beginne mal. Äh, Robin kann dann gleich ergänzen. Also äh, tatsächlich sind es jetzt zwei sehr unterschiedliche Substanzen. Also zwar gibt es da eine ähnliche Wirkrichtung, aber von der Produktion her ist LSD ist ein Riesenaufwand. ist tatsächlich viel, viel schwieriger als so die klassischen Amphetamine oder Amphetamin-Derivate, also wie Speed oder MDMA herzustellen. Das heißt, da braucht man ein richtig ausgefuchstes äh, Labor, was so, ich sag mal nach allem, was ich so weiß, eher in die Millioneninvestitionen geht als äh, ein paar Zehntausend oder ein paar Tausend Euro das heißt, da muss man sich auch richtig Mühe geben und das kontrollieren. Es gibt tatsächlich ähm, sehr viele Stories auch dazu, dass es sozusagen so einen eine ähm, soziale Produktion gab, weil die Leute viel mehr LSD hergestellt haben, als sie eigentlich ähm, ja, äh, also damit verdienen konnten. So, ähm, Das sind aber Geschichten, die sind schon ein bisschen älter. Und ähm, Jetzt mit Pilzen sieht es ja grundsätzlich sehr anders aus. Ich kann mit einem Pilzanbau, Set ja, oder Kit äh, kann ich tatsächlich in einer kleinen Ecke äh, in meinem Zimmer oder am besten unter etwas sterileren Bedingungen in meinem Schrank oder sowas tatsächlich mein kleines Badge an Pilzen herstellen. Und tatsächlich gibt es auch viele Berichte, dass das Leute machen und dann aber eben nicht nur ein paar Pilze züchten, sondern vielleicht ja so eine kleine Stiege oder so und tatsächlich das dann eher zu Freundschaftspreisen im Freundeskreis verkaufen. Und dann hat man natürlich auch gute Möglichkeiten herauszufinden, was für Düngemittel oder was für wie wurde der Boden ja, also kontrolliert, waren da tatsächlich keine Pestizide im Einsatz oder Ähnliches.
1: Gerade hatten wir ja auch Folgen über ähm, sowas wie Benzodil. Das sind ja im Prinzip äh, Medikamente, ne? so Benzos und sowas. Wie sieht es denn da aus? Wie würdest du das da bewerten, Rü?
3: Ja, uh, das ist äh, nochmal ein großes Thema. Ähm, also Arzneimittel, ähm, tatsächlich gibt es auch eine so gro große Belastung dadurch. Die werden ja in riesigen Mengen auch verbraucht. Also wir haben, ich glaube, in Deutschland war die letzte Zahl, die ich so gehört habe, so 2,6 Millionen Menschen, die eigentlich regelmäßig Schmerzmittel nehmen in hohen Mengen. Und vieles davon landet irgendwie wieder im Grundwasser durch, ja einfach, weil man es wieder auspinkelt, ein Teil davon so Reststoffe, aber ein Teil wird natürlich auch einfach weggeschmissen und in der Produktion fällt auch was an. Aber die Bedingungen sind schon ein bisschen andere, weil zumindest in der Produktion der großen Pharmakonzerne kann man hoffentlich davon ausgehen, dass die nicht rumsauen und das irgendwie entsorgen, sondern versuchen, das bestmöglich oder einigermaßen gut möglich zumindest äh, zu vermeiden, dass das ins Grundwasser gelangt.
1: Die letzte abwegige Frage, die ich mir überlegt hatte, Lacht mich bitte nicht aus, aber es sind die regionalen Meth-Produktionen. Man könnte Meth ja ähm, rein theoretisch auch in Deutschland herstellen. Dann wäre es ja schon mal der regionale Anbau. Wie sieht es da, ähm, wie steht es da, weiß ich nicht, um die Klimabilanz vielleicht?
2: Also grundsätzlich denke ich, ist immer so die Frage, was man mit Klimaneutralität meint. Ähm, jeglicher Konsum bindet am Schluss irgendwelche Formen von Energie. Natürlich gibt es Möglichkeiten, das dann wieder auszugleichen, indem man Kreisläufe macht, wo dann wieder das Wasser mit Fischen gereinigt wird in der, im Anbau von irgendwelchen Pflanzen. Aber da stellt sich dann die Frage: Wie wichtig ist uns der Konsum von Substanzen? Wir sehen es ja gerade, haben sie ja mit der Arzneiindustrie verglichen. Das heißt, es gibt ja die Produktion überall und ist es uns das wert, als Gesellschaft zu sagen? Wir möchten, dass wir das produzieren und dann produzieren wir das unter möglichst guten Bedingungen für die Umwelt und dann müssen wir vielleicht einen kleinen Schaden für die Umwelt in Kauf nehmen. Wenn man dazu aber die großen Fleischindustriehallen anschaut oder die Beipackzettel, ich nenne es mal Beipackzettel von vielen Lebensmitteln, das ist ja schon ein Chemiebaukasten und da werden natürlich auch Energien und Ressourcen gebunden und deswegen könnte man, denke ich, ich habe da mit meinem Biologe relativ lange darüber diskutiert, fast jegliche Substanz einigermaßen unter guten, relativ guten Bedingungen sozusagen herstellen und dann sich darum kümmern, dass der Schaden für die Umwelt möglichst gering wäre.
1: Aber solange etwas legal ist, kann man ja sowas wie, wie gesagt, wie Fairtrade oder Bio nicht garantieren. Wie wäre denn ähm, die Alternative? Nur die Legalisierung oder wie bewertet ihr das?
0: Mir, mir fällt jetzt auch nichts ein. Wir haben auch darüber diskutiert und überlegt, was was könnte man noch so tun, was könnte, na ist ja auch immer das Ding, was können denn Einzelpersonen äh, an der Situation ändern, ähm, wie weit sind halt die Wirkungskreise. Klar, Themen ansprechen und ähm, irgendwie denen eine Stimme geben, ist ja, ist ja immer eine, eine gute Sache. Und sich in seinem Wirkungskreis damit auch auseinanderzusetzen. Aber im Endeffekt ist es, schwierig für etwas, das offiziell nicht da ist, irgendwas zu ändern, was jetzt Klimaneutralität oder ne, Fairhandel angeht. Das gibt es ja offiziell nicht.
1: Ja, weil ich fand gerade ganz spannend, was Robin in den Raum geworfen hat. Der hat das dann auch, weiß ich nicht, teilweise mit Essen verglichen, was auch nicht immer ähm, ganz sauber, oder weiß ich nicht, auch Mode. Ne? Ich meine, da gibst du einmal im Primark shoppen, stellt sich die Frage, ist es jetzt wirklich ist es jetzt wirklich schlechter als The Nase ne, Beat, wenn man es so vergleicht. Und die Möglichkeit, die du jetzt angesprochen hast, ähm, Jule, ist zum Beispiel dann auch der persönlichen Kompensation. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich mit dem Billigflieger in den Urlaub fahre, dann weiß ich natürlich auch, dass das jetzt nicht das Beste ist, was ich der Umwelt gerade ähm, antue. Und dass man sich dann eben, ja, ich weiß nicht, persönlich Dinge auferlegt, wie ich das kompensiere? Was, was haltet ihr davon? Wie bewertet ihr das? Ist es realistisch?
0: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was ein ähm, bewusster Lebensstil auf jeden Fall mit sich bringt. Wir sind alle Teil von dieser Konsumgesellschaft und ähm, es ist auch an vielen Punkten nicht möglich, da sich irgendwie auszuklinken oder ne? also wir, wir stecken da alle mit drin und es hat auch viele Vorteile für zumindest uns hier im äh, sag ich mal, gemütlichen Deutschland. Aber dass man sich dann eben auch ganz bewusst macht, wenn ich jetzt etwas tue, wie eben ne, einen Billigflieger äh, nutzen oder so, ähm, dann ist das wirklich ein Luxus, der auch seine Kosten hat und zwar Kosten, die ich nicht direkt sehen kann. Und dafür versuche ich aber an anderer Stelle vielleicht ähm, mir Sachen einzusparen, die, die für mich gar nicht notwendig sind, die ich auch gar nicht nutzen muss und die ich aber nutzen könnte, weil sie einfach existieren. Ähm, wie zum Beispiel ne, ständig irgendwie mit dem E-Roller durch die Gegend fahren, statt zu laufen oder mit dem Fahrrad oder mit den Öffis. Ähm, genau, aber das ist eine sehr, finde ich, philosophische und persönliche Frage, die, und da deswegen auch dieser Punkt von mir, da äh, muss jeder mit sich selber, mit seinem Gewissen auch äh, in, in Dialog gehen, was was möchte ich denn für mein Leben und was ist denn für mich okay? Weil da gibt es kein Richtig und Falsch. Das muss ähm, jeder rausfinden, wo ziehe ich da meine Grenze und was ist dann für mich noch in Ordnung? Und das wiederum rauszufinden, braucht ein Gegenüber und eine Diskussion. Deswegen.
3: Darf ich noch ergänzen? Genau, diese Kompensationsstrategie ist natürlich ein Weg, ähm, aber es ist kein nachhaltiger Weg, das kann man vielleicht sagen, weil ja, weil ich eben nur kompensiere und tatsächlich das Problem sich ja nicht damit löst. Ne? So. Und äh, grundsätzlich, es gibt ja auch so viele Studien darüber, die das so untersuchen. Was macht das eigentlich mit uns, wenn wir zum Beispiel mehr bezahlen müssen? Und manchmal ist es so, dass es eigentlich dann an dem, an dem Problemverhalten oder in dem Fall an dem Konsumverhalten auch gar nichts ändert. Ne? Also einige Leute fühlen sich vielleicht eher entlastet dadurch, dass sie dann, ich bezahle ja Kompensationen und konsumiere ja vielleicht eher mehr, sage ich jetzt mal. Also es kommt am Ende eigentlich darauf an, wie achtsam gehe ich mit der ganzen Materie um. Natürlich mit mir selbst irgendwie, was ich da mache. Aber auch, ja, das ist eigentlich ein Aspekt. Ne? Was heißt das eigentlich so für die Welt oder für die Umwelt, in der wir sind? Und insofern finde ich es cool, dass wir überhaupt erstmal drüber reden und so ein bisschen die Awareness äh, in den Fokus nehmen.
2: Was vielleicht noch interessant wäre, ich meine... Äh also auch wenn man jetzt einfach alles legalisieren würde, von jetzt auf nachher sagen, also gehen wir mal von aus, die westliche Welt, Amerika und Europa würden einfach Kokain legalisieren dann hätten wir trotzdem ein riesengroßes Problem, weil sich die Märkte vor Ort natürlich darauf eingestellt haben. Also es ist jetzt auch zum Beispiel keine Lösung, sofort zu sagen, wir schaffen Kinderarbeit in Indien ab, weil da das Sozialsystem darauf aufgebaut ist. Das heißt, wenn wir das einfach tun würden und es einfach nicht mehr konsumieren würden, dann würden da auch wieder Hungersnöte dadurch entstehen, weil die ältere Bevölkerung, die sind 35 und können einfach nicht mehr arbeiten. Deswegen haben sie ja so viele Kinder, die dann für sie dann wieder arbeiten. Also es ist so ein Teil des sozialen Systems. Und so ist in in Kolumbien letztendlich auch, also wenn ich jetzt einfach aufhöre, wenn alle aufhören würden, das zu konsumieren, dann müssten die ja trotzdem irgendwas anbauen, was sie aber faktisch gar nicht anbauen können und dann würde das natürlich auch wieder zu Leid führen, also das Thema ist natürlich schon so, dass es seine Gründe hat, warum sich der Markt so entwickelt hat und dass wenn wir da hingehen würden und sagen wir möchten daran was verändern, dann müssen wir da wirklich grundlegende Dinge verändern. Wie wollen wir produzieren? Wie können wir nachhaltig produzieren? Und wie können wir das so weiter transportieren, dass die Menschen halt nicht unterleiden?
1: Ich merke schon, das ist immer so, wenn ich versuche ähm, etwas idealistischer nachhaltiger zu leben, dass ich mir dann, ähm, dass ich oft auch merke, ich habe es mir einfacher vorgestellt und am Ende äh, in einer globalen miteinander vernetzten Welt ist es nicht so einfach. Hm? Ich weiß. Immerhin, dass die BerlinerInnen, wenn sie sich für dieses Thema interessieren, es gibt ja von diesem Projekt Clubtopia, ähm, gibt es auch immer Workshops und äh, ganztägige ja, Workshop-Formate, die auch dieses Thema Fairtrade-Cooks wieder aufgreifen, also wer sich da interessiert der ähm, genau kann sich darüber informieren. Ich weiß nicht, macht ihr vom Take zu diesem Thema auch, weiß ich nicht, Workshops, Seminare, Vorträge? Gibt es sowas bei euch?
0: Wir hatten äh, zusammen mit einer Kollegin erst jetzt im Sommer ähm, als Begleitprogramm von einer Veranstaltung auch dieses Thema mitgebracht. Deswegen äh, haben wir uns da auch ein bisschen eingearbeitet und uns eben angeschaut, was, was ist denn überhaupt so möglich, weil wir auch am Ende des Workshops nicht da sitzen wollten und sagen wollten, jo, also wir können eh nichts machen, äh, genau, ähm, wir, wir sind immer da für, für so einen Spaß zu haben, uns mal wo einzuarbeiten und zu überlegen, wie, wie kann man das äh, sich anschauen aus unserer Sicht.
3: Spaß zu haben, ist cool. Ähm, wir sind tatsächlich auch beteiligt am 4.12. jetzt bei Clubtopia. Ich bin mit Katrine äh, im Austausch und ähm, ja, wir möchten natürlich auch da uns weiter mit beschäftigen und auch aktiv sein äh, insgesamt um das Thema so safer ballern, äh, bewusster ballern. Okay,
1: ähm, gibt es Leute, die sagen, ich möchte nicht nur safer konsumieren, sondern auch nachhaltiger, bekommt es mehr Relevanz?
3: Ja, also ich würde schon sagen, ähm, Jule hat ja vorhin auch zitiert, es gibt die Bereitschaft, grundsätzliche Bereitschaft auf jeden Fall. Ähm, es gibt wenig Wege im Moment tatsächlich jetzt ähm, fairen Stoff ähm, sich zu besorgen, aber ich glaube, das Bewusstsein steigt dafür und hoffentlich auch ähm, die Möglichkeiten. Und was wir jetzt gar nicht beleuchtet haben, ist noch so das Thema, wie sieht es aus so mit den Materialien, die ich auch sonst gebrauche? Ähm, weil da gibt es halt auch unheimlich viel Müll, ja, der durch Drogengebrauch anfällt. Und ähm, da gibt es ganz viele Leute, die ähm, auch das bewusster gestalten wollen. Also sich ihr eigenes Zierröhrchen basteln zum Beispiel, was sie auch wiederverwenden können und so weiter.
1: Ich merke schon, auch äh, dieses Thema ist noch längst nicht ausgeschöpft. Dennoch sind wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und das war's auch von uns, zumindest in diesem Jahr. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch da draußen, dass ihr uns in den letzten Monaten über das Jahr so treu begleitet habt. Rutscht gut und vor allem gesund ins neue Jahr. 2022 hören wir uns dann, wenn ihr möchtet. Natürlich wieder die erste Folge im neuen Jahr, die haben wir thematisch auch passend gewählt. Mit Vollgas ins neue Jahr, aber dann erstmal detoxen. Weshalb Detox Sinn macht, dem, oder weshalb es überhaupt Macht, macht, ne, dem Körper nach den Feiertagen mal eine Regenerationsphase zu gönnen und wie man das am besten durchsteht, darüber diskutieren wir mit euch dann am 14. Januar, denn dann gibt es die erste Folge Nachtschatten im neuen Jahr.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.